0: Wussten Sie, dass Gebäude in der EU nach Angaben der Kommission 40% der Energieverbrauchung und für 36% Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind? Dass eine solche Menge an Energie über Gebäude verloren geht, hat nicht nur verheerende Folgen für die Umwelt. Auch unsere Geldbeutel leiden darunter. Die EU muss dafür sorgen, dass ihr Gebäudebestand renoviert wird. Und sie muss das Ziel verfolgen, den Gebäudebereich bis 2050 klimaneutral zu machen. Sie hören die Reihe Mehr Einsatz, bessere Rechtsetzung. In dieser Folge erfahren Sie, was es mit der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden auf sich hat, inwiefern sie den Wohnungs- und Gebäudebestand in der EU betrifft und was das Ganze für Baudenkmäler bedeutet. Am 15. Dezember 2021 nahm die Europäische Kommission einen Gesetzesvorschlag zur Überarbeitung der Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden an. Der Gesetzesvorschlag ist Teil des Klimaschutzpakets FIT für 55, mit dem die EU ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent senken will. Dieses Ziel für 2030 ebenso wie das Ziel für 2050 machte die EU mit dem Europäischen Klimagesetz vom Juli 2021 rechtsverbindlich. Im März 2023 nahm das Parlament die vorgeschlagenen Änderungen der Richtlinie an. Die neuen Regeln sollen die Renovierungsquote steigern und den Energieverbrauch sowie die Treibhausgasemissionen von Gebäuden erheblich reduzieren. Der für die Richtlinie zuständige Berichterstatter des Parlaments, Kieran Cuff, erklärte dazu, Ich denke, die neuen Regeln sind sowohl gerecht als auch realistisch. Sie sind flexibel und ich bin sicher, dass die EU damit auf dem richtigen Weg ist. Sie sind gerecht und realistisch, denn sie werden Energierechnungen senken, Energiearmut an der Wurzel packen und Arbeitsplätze schaffen. Sie werden lokale Arbeitsplätze schaffen und es werden Gelder für Renovierungen bereitgestellt. Und welche Änderungen hat das Parlament nun angenommen? Die erste wichtige Änderung ist, dass eine gemeinsame Definition des Begriffs Null-Emissionsgebäude festgelegt wurde. Darunter versteht man demnach Gebäude mit einer sehr hohen Gesamtenergieeffizienz, nach dem Grundsatz Energieeffizienz an erster Stelle. Null-Emissionsgebäude haben einen sehr geringen Energiebedarf, der wiederum ganz durch Energie aus erneuerbaren Quellen abgedeckt wird. Außerdem verursachen sie an ihrem Standort keine CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen. Aber die wichtigste Neuerung betrifft den Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz. In Zukunft sollen strengere Regeln für die Erstellung von Energieausweisen gelten. Und sie sollen EU-weit besser vergleichbar sein. Den Energieeffizienzausweis kennen Sie wahrscheinlich schon. Das ist dieses Energieetikett, das man zum Beispiel bei Immobilienanzeigen findet, mit einer Skala von A bis G, ähnlich der Energieskala für Haushaltsgeräte. Am Energieausweis sehen Sie, ob Ihr Zuhause gut isoliert ist oder nicht. Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise wird dieser Energieausweis immer wichtiger. In Belgien hängt davon zum Beispiel ab, ob ein Vermieter einen Indexmietvertrag abschließen kann, also ob er die Miethöhe an die Entwicklung der Verbraucherpreise koppeln darf. In einigen Staaten ist ein Energieeffizienzausweis die Voraussetzung dafür, dass man ein Immobiliendarlehen bekommt. Die Banken rechnen nämlich damit, dass Immobilien mit einer schlechten Gesamtenergieeffizienz früher oder später renoviert werden müssen. Deshalb berücksichtigen sie die Kosten für die Renovierungsarbeiten mitunter gleich. So können die Banken bewerten, ob ein Immobilienprojekt tragfähig ist, bevor sie über ein Darlehen entscheiden. Nach der Neufassung der Richtlinie müssten alle Energieausweise bis 2025 auf einheitlichen Energieeffizienzklassen beruhen. Diese würde man neu skalieren. Rund 15% Prozent der Gebäude würden in die Klasse G fallen, die schlechteste Klasse. Die Energieausweise für die niedrigen Klassen D bis G werden nicht mehr für zehn Jahre, sondern nur noch für fünf Jahre gültig. Das soll sicherstellen, dass sie den neuesten Effizienzstandards entsprechen. Energieausweise für die Klassen A bis C werden jedoch weiterhin bis zu zehn Jahre gültig. Die überarbeitete Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden sieht außerdem vor, dass künftig auch alle öffentlichen Gebäude einen Energieausweis brauchen. Darüber hinaus wäre ein gültiger Energieausweis die Voraussetzung für eine Verlängerung bestehender Mietverträge – egal, wofür das Gebäude genutzt wird. Die Mitgliedstaaten müssten außerdem nationale Datenbanken über Energieeffizienzausweise einrichten. Sie müssten entsprechende Daten an die Beobachtungsstelle für den EU-Gebäudebestand übermitteln, damit sich die Kommission ein umfassendes Bild von der Energieeffizienz der Gebäude in der EU machen kann. Die Mitgliedstaaten würden sicherstellen, dass Eigentümer, Mieter und Verwalter Zugriff auf die Daten zum Energieausweis ihres Gebäudes haben und dass diese Daten EU-weit geteilt werden können. Die Neufassung der Richtlinie sieht außerdem vor, dass neue Gebäude Mindestnormen für die Gesamtenergieeffizienz erfüllen müssen. Ab 2028 müssen alle neuen Gebäude emissionsfrei sein. Wenn sie von Behörden genutzt oder betrieben werden oder Behörden gehören, gilt das bereits ab 2026. Alle neuen Gebäude sollen außerdem bis 2028 mit Solartechnik ausgestattet sein, das heißt, sofern es aus technischer und wirtschaftlicher Sicht möglich ist. Wohngebäude, die einer größeren Renovierung unterzogen werden, müssten diese Anforderungen bis 2032 erfüllen. Und bereits bestehende Wohnhäuser? Sie müssten renoviert und insofern verbessert werden, dass sie bis 2030 mindestens die Energieeffizienzklasse E und bis 2033 die Klasse D erreichen. Auf einer Skala von A bis G entspricht G den 15% im Gebäudebestand der Mitgliedstaaten, die die schlechtesten Werte erzielen. Gebäude, die nicht zum Wohnen genutzt werden, sowie öffentliche Gebäude müssten die Energieeffizienzklasse E bis 2027 und die Klasse D bis 2030 erreichen. Um diesen Zielen näher zu kommen, sollen die Mitgliedstaaten entsprechende Maßnahmen in ihre nationalen Renovierungspläne aufnehmen. Die Richtlinie ist also recht flexibel. Das Parlament will den Mitgliedstaaten die Möglichkeit geben, die neuen Ziele für einen bestimmten Teil der Gebäude anzupassen, je nachdem, ob die Renovierungen aus technischer und wirtschaftlicher Sicht möglich sind und ob sie genug qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung haben. Die nationalen Renovierungspläne sollen auch Förderprogramme für einen leichteren Zugang zu Zuschüssen und Finanzmitteln umfassen. Zum Beispiel müssen sie kostenlose Informationsstellen einrichten und kostenneutrale Renovierungsprogramme schaffen. Auch sollen finanzielle Anreize dafür sorgen, dass mehr Gebäude mit besonders schlechter Energiebilanz umfassend renoviert werden und finanziell schwächere Haushalte sollen gezielte Zuschüsse und Beihilfe bekommen. Natürlich verursachen die energetischen Sanierungen Kosten, die nicht zu 100 mit EU-Geldern oder von den Mitgliedstaaten gedeckt werden können. Aber in einer Zeit, in der Energierechnungen drastisch steigen, dürften diese Maßnahmen nicht nur der Umwelt zugutekommen, sondern auch langfristige wirtschaftliche Vorteile für die Bevölkerung bringen. Doch was ist mit historischen Baudenkmälern wie dem Anne Frank Haus in Amsterdam, Mozarts Geburtshaus in Salzburg oder dem Schloss Schwanstein in Bayern? Fallen auch Sie unter diese Richtlinie? Diese Reform würde natürlich ihre Grenzen haben. Für Baudenkmäler etwa würden die neuen Regeln nicht gelten. Die Mitgliedstaaten können außerdem auch Ausnahmen machen, zum Beispiel für Gebäude, die wegen ihres besonderen architektonischen oder geschichtlichen Werts geschützt sind oder solche, die nur vorübergehend genutzt werden. Auch Gebäude, die man für technische Zwecke nutzt, sowie Kirchen und andere Gebetsstätten können von den neuen Regeln ausgenommen werden. Die Mitgliedstaaten können darüber hinaus Ausnahmen für öffentliche Sozialwohnungen machen, wenn eine Renovierung zu Mieterhöhungen führen würde, die sich nicht durch niedrigere Energiekosten ausgleichen lassen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die EU eine gewaltige Aufgabe vor sich hat. Den Energiebedarf von Gebäuden zu senken, bringt so viele Vorteile für unsere Erde und die Bevölkerung mit sich. Doch davon profitieren wir nur, wenn wir auch wirklich handeln. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Mehr dazu finden Sie auf der Website der Denkfabrik des Parlaments, EP Think Tank.